0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Sophie Stiegler und einer besonderen Preisverleihung, und zwar dem goldenen Fehlerbalken.
1: We now stand for the anthem of error. Here they come now, all 17 of the authors. Two meters apart, as is customary on these occasions. There's Julia Rora in Midnight Blue.
0: Nur schon mal so viel, es ist ein fiktiver Preis für Menschen, die Unsicherheiten bei ihren eigenen Studien offengelegt haben. Inszeniert hat das Ganze Nicholas Holmes, britischer Neurowissenschaftler, und zwar in seinem Podcast The Error Bar. Und wenn es so einen Preis gäbe, dann hätte Holmes selbst ihn in jedem Fall auch verdient. Er ist nämlich hergegangen und hat sich alle seine alten wissenschaftlichen Veröffentlichungen nochmal angeschaut und überlegt, was ist das Schlimmste? was ich darüber sagen könnte und das hat er öffentlich gemacht. Aber vorher schauen wir nach Erfstadt Blessem. Der Stadtteil mit nur ein paar tausend Einwohnern hat nach den Unwettern vor anderthalb Wochen traurige Berühmtheit erlangt. Der Fluss die Erft hat sich dort durch die starken Regenfälle quasi verlaufen. Er hat sein Bett verlassen und den nahen Kies und Sandtagebau überflutet, was für die Orte weiter flussabwärts Glück war, war für Blessem eine Katastrophe. Die Überflutung hat Erosionsprozesse und Erdrutsche ausgelöst. Drei Häuser sind zusammengestürzt. Viele weitere werden wahrscheinlich noch abgerissen werden müssen. Und die Burg Blessem steht jetzt plötzlich an einer Steilklippe. Am anderen Ortsrand liegt die völlig überflutete Bundesstraße, auf der sich im Wasser die Lastwagen gestapelt haben. Auch diese Bilder sind um die Welt gegangen. Und jetzt soll die Erft aber wieder dahin, wo sie hingehört, in ihr altes Flussbett. Wie das gehen soll, hat sich Volker am Rasek vor Ort angeschaut. Er selbst wohnt nur etwa einen Kilometer Luftlinie weit weg.
2: Am Ortsrand von Erftstadt-Blessem. Eine Brücke über die Autobahn 61 zwischen Köln und Koblenz, gesperrt und bewacht von der Polizei. Hier beginnt die Gefahrenzone. Bernd Bucher trägt Gummistiefel, es prasselt auf seinen Regenschirm.
3: Wir hoffen, dass der Niederschlag nicht allzu viel wird, damit die Erft nicht zu so stark heute ansteigt.
2: Es ist Samstag, der 24. Juli, Tag 10 nach der Hochwasserkatastrophe im Kölner Südwesten. Bucher ist Hydrologe und leitet den Erftverband. Der kümmert sich um alle Belange des Wassermanagements im Flussverlauf. Nur noch ein paar Schritte bis zum höchsten Punkt der Brücke und die Kiesgrube am Ortsrand von Blessem kommt in Sicht. Ein See ist hier entstanden, die Erft strömt nach wie vor hinein.
3: Das ist natürlich ein Zustand, der so nicht bleiben kann. Die Erft würde sich tiefer fressen, sie würde die Autobahn, die A61 noch mehr, dann in Mitleidenschaft ziehen. Das muss jetzt schnellstens repariert werden.
2: In Blessem war die Angst groß, dass der Pegel des Tagebausees weiter steigt und die Erft den Ort so ein zweites Mal überflutet. Doch diese Gefahr scheint seit dem Wochenende gebannt.
3: Der See sinkt schon seit einigen Tagen. Wir haben hier Lockergestein, Kiese, Sande. Und die haben ja immer Lücken dazwischen. Und da kann die Erft jetzt ablaufen. Wenn jetzt kaum noch was dazu fließt, geht das natürlich noch schneller.
2: Der Pegelrückgang im See ist ein erster Erfolg des Krisenmanagements. Den Grundstein dafür legt eine Operation der Bundeswehr in den Tagen davor. Nonstop befördern Transporthubschrauber unzählige Big Bags durch die Luft nach Blessem. Mit Kies gefüllte Plastiksäcke, jeder von ihnen eine Tonne schwer. Die Riesensäcke setzen die Piloten in das neue Bett der Erft. So entsteht ein provisorischer Damm vor der Kiesgrube, rund 80 Meter breit und anderthalb Meter hoch. Er staut den Fluss so weit auf, dass das technische Hilfswerk zum ersten Mal Wasser aus der Erft abpumpen und in ihr altes Bett zurückleiten kann. Hydrologe Bucher sieht kommenden Regenfällen nun gelassener entgegen, solange sie nicht zu stark ausfallen. Das
3: sind sehr leistungsfähige Pumpen. Wir können bis zu 5600 Liter, 5,6 Kubikmeter pro Sekunde drüber fördern. Die Erft hat zurzeit einen Abfluss von 2,8. Also alles, was wir bislang berechnen mit dem Niederschlag, sollte dazu führen, dass weiterhin so gut wie nichts oder nur wenig in den See fließt.
2: Wir gehen jetzt noch ein Stück hier runter. Die Helikopter haben ihren Job erledigt. Jetzt prägen Planierraupen das Bild am Rand des Kiestagebaus.
3: Das ist die Baustraße, die da gebaut wird, die auch heute soweit fertig werden soll, sodass dann die Laster rollen
2: können. Der provisorische Damm wird nämlich durch einen richtigen aus großen Basaltsteinen ersetzt. Er soll der Erft den Irrweg in den Tagebau endgültig verbauen.
3: wird etwa dann 140 Meter breit sein, 4 Meter hoch. Also das ist ein erhebliches Bauwerk, das da gebaut werden muss.
2: 20.000 Tonnen Basalt sind dafür nötig. Sie kommen aus einem Steinbruch bei Linz am Rhein. Die komplette Produktion der Grube sei aufgekauft worden, heißt es, in drei bis vier Wochen soll der Damm stehen.
4: Danke für Ihre Frage. Ich schaue mal eben in die Runde. Wer könnte darauf eine Antwort geben?
2: Am Samstag äußert sich dann auch Wolfgang Möller erstmals zur Lage auf einer Informationsveranstaltung für die Betroffenen in Blessem. Der Ingenieur ist Geschäftsführer der Rheinischen Baustoffwerke. Sie gehören zum RWE-Konzern und sind Pächter der blessem marquise -Grube. Möller hat ebenfalls gute Nachrichten. Die Böschungen im überschwemmten Tagebau wurden inzwischen mit Echoloten vom Boot aus untersucht.
5: Die Kiesgrube ist stabil und es ist keine Gefährdung fürs Umfeld zu sehen.
2: Kritisch bleibt die Lage dagegen in der Risikozone rund um Burgblessem, rund 100 Meter vor der Kiesgrube. Hochwasser und Erosion haben die Landschaft hier hoch abgetragen und zerklüftet. Drei Häuser stürzen in sich zusammen, die Burg steht jetzt quasi an einer Steilklippe. Weitere Erdrutsche sind nicht ausgeschlossen. Näher als 100 Meter darf deshalb niemand an diesen Bereich heran. Mit Drohnen inspiziert das technische Hilfswerk jetzt laufend die Abbruchkante. Das Landesvermessungsamt hat Messbolzen in viele Hauswände in Blessen getrieben und ein System installiert, das jede noch so kleine Bodenabsenkung registriert. Der Geologe Roland Strauß erläutert es auf der Bürgerversammlung.
3: Das kann Höhenwertänderungen, Lageänderungen bis 0,1 mm messen. Wir gewinnen Daten und können unter Umständen diesen 100-Meter-Bereich verkleinern.
2: Auf der gesperrten Brücke am Ortsrand von Blessem prasselt es am Samstagmittag weiter auf den Regenschirm von Bernd Bucher. Die Dinge entwickeln sich gut, freut sich der Hydrologe, dem der Niederschlag nichts ausmacht. Blessem aber vielleicht schon noch.
3: Deshalb gucken wir auch diesen Regen ein bisschen argwöhnisch an. Es darf natürlich jetzt kein weiteres Hochwasser geben. Das würde diesen provisorischen Damm gefährden. Dann müssten wir da nochmal neu überlegen.
0: Die Regenfälle haben sich am Wochenende zum Glück vor Ort in Grenzen gehalten und der provisorische Damm, der hält wie auch oft stand. Auch die weitere Wettervorhersage für die Woche sieht bisher ganz gut aus. Volker Mrazek hat aus erftstadt Blessem berichtet. Ich weiß nicht, ob ich mir meine alten Abschlussarbeiten aus dem Studium noch mal anschauen möchte. Da ist einfach die Angst zu groß, dass ich irgendwelche dummen Fehler entdecken und mich maßlos ärgern würde. Aber was, wenn man extra die eigenen alten Arbeiten durchgeht, genau mit dem Ziel, Fehler zu finden? Und was, wenn man dann öffentlich drüber reden würde, als eigener schärfster Kritiker sozusagen? Genau das hat Nicholas Holmes gemacht. Er ist Neurowissenschaftler an der University of Nottingham. Und sagen wir es mal so, das, was er gemacht hat, ist nicht unbedingt üblich in der Wissenschaftsgemeinde, so eine extensive Selbstkritik. Ich habe mit ihm drüber gesprochen. You took all of your Sie haben alle Ihre wissenschaftlichen Publikationen nochmal angeschaut und dann das Schlimmste, was Ihnen dazu einfällt, in den sozialen Medien gepostet. How did that feel? Wie hat sich das angefühlt?
1: That felt quite, um, quite a relief actually, because I had some ideas about what might have been wrong from my previous work. Es war eigentlich eine Erleichterung.
4: Ich hatte ein paar Dinge im Kopf, die in den alten Arbeiten falsch gewesen sein könnten. Und da hat mich das Prüfen beruhigt. Ein Fehler, hat sich herausgestellt, war gar nicht so schlimm wie in meiner Erinnerung. Und letzten Endes war ich ganz zufrieden mit dem Großteil meiner
0: Arbeit. Was hat Sie denn dazu gebracht, Ihre Arbeiten nochmal zu überprüfen? Haben Sie diese Gedanken so gequält, dass Sie was falsch gemacht haben könnten? What was your
4: motivation? In den sozialen Medien wurde viel diskutiert in der Wissenschaftsgemeinde, wie man die wissenschaftliche Praxis besser machen kann und nachprüfen kann, wer gute Arbeit macht. Und ich wollte da vorne mit dabei sein und habe überlegt, wenn jemand meine Arbeit kritisieren würde und falls die Person das wüsste, was ich weiß, was wäre das Schlimmste, was sie sagen könnte. Und dem wollte ich zuvorkommen, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen.
0: Und welche Reaktionen gab es darauf?
4: Zumindest auf Twitter waren die Rückmeldungen sehr positiv. Viele Leute mochten die Idee. Viele haben angekündigt, sich daran ein Beispiel zu nehmen. Ein paar haben auch so eine Selbstkritik gemacht. Aber viele haben erklärt, sie hatten Angst vor so etwas, Sie wären nicht mutig genug. Das fand ich schon seltsam.
0: In Ihrer Selbstkritik schreiben Sie Dinge wie, mein Beitrag hat sich darin eigentlich erschöpft, auf den Startknopf zu drücken. Oder ich bezweifle, dass man das Ergebnis nochmal so bekommt. Und Sie geben auch zu, dass Sie mit zu kleinen Stichproben gearbeitet haben. Oder dass Sie die Analysemethoden gezielt verändert haben, um ein signifikantes Ergebnis zu kriegen. Haben Sie diese Dinge auch in Ihren Veröffentlichungen erwähnt?
4: Manche schon, manche nicht. Meistens konnte man es sich zusammenreimen, wenn man die Papers aufmerksam gelesen hat. Aber es gab auch Dinge, die ich versteckt habe. Oder zumindest nicht klar gemacht habe. Das ist schon verbreitet in der Wissenschaft, dass man nur die schöne, polierte Version der Geschichte präsentiert und nicht das Ganze klein-klein. Wir wollen ein schönes Ergebnis präsentieren und das geht so besser.
0: But isn't this like an essential part of Aber ist das nicht ein elementarer Bestandteil aller wissenschaftlichen Arbeiten, dass man erklärt, was die Aussagekraft einschränkt oder was man anders machen würde? Und jetzt sagen Sie mir, dass viele das eben nicht tun, sie selbst eingeschlossen. Ist das so selten, dass Forschende ihre Einschränkungen offenlegen, wie sie sollten? really?
4: Ja, ich glaube, es ist ziemlich selten. Ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass der Platz in den Papers so begrenzt ist. Wir müssen stark eindampfen und wir versuchen, unsere Veröffentlichungen gut zu verkaufen, an die Fachzeitschriften, die Gutachter, an unsere Arbeitgeber und Drittmittelgeber. Hier ist mein Ergebnis, meine Forschung. Ein Kollege hat mir gesagt, meine Tweets und meine Selbstkritik seien wie Gespräche auf einer wissenschaftlichen Tagung. Da hört man erst die Ergebnisse im Vortrag und trifft sich danach in der Kneipe oder im Café und bekommt die wahre Geschichte erzählt, nämlich, dass es nicht so geklappt hat oder es Probleme mit der Methode gab. Dieser Austausch ist in der Pandemie in den letzten ein, zwei Jahren weggefallen. Also, normalerweise sprechen wir über sowas unter vier Augen, auf Konferenzen und Labortreffen, aber wir schreiben es nicht in die Veröffentlichung.
0: Was ist da das Risiko dabei, dass jemand bei einer Studie die wenigen vorsichtigen Hinweise auf Probleme eben nicht wahrnimmt und die Aussagekraft überschätzt? Das
4: Risiko ist, dass wir Studienergebnisse nicht wiederholen können. In den letzten zehn Jahren war das stark im Fokus, wie viele Studien wiederholbar, replizierbar sind. Wenn wir nicht alle Informationen offenlegen, dann riskieren wir, dass Ergebnisse nicht wiederholt werden können und die Wissenschaft nicht
0: vorankommt. Was würden Sie denn vorschlagen, um mehr Selbstkritik in der Wissenschaft zu fördern?
1: Ich denke, separate in
4: es könnte dafür extra Abschnitte in Veröffentlichungen geben, wo man sich ganz gezielt selbst kritisiert oder andere Alternativen diskutiert oder sozusagen gesteht, was man gemacht hat. Das würde helfen, es zum Standard zu machen, dass in jedem Paper ein Kommentar der Autoren enthalten ist.
0: This this Aber ist das nicht genau das, was in der Diskussion am Ende eines Papers stehen soll? Gibt es nicht genau das schon? Ja. <lacht>
4: Ja, so sollte es sein. Aber ich denke, weil wir immer versuchen, unsere Papers zu verkaufen und die nächste Veröffentlichung sichern wollen oder den nächsten Job, deswegen verstecken wir Dinge und geben vieles nicht zu im Diskussionsteil, bis ein Gutachter das verlangt. Wenn man als Gutachter für eine Fachzeitschrift eine Studie liest, dann sind da oft überhaupt keine Einschränkungen erwähnt. Und eine Aufgabe ist erstmal, die ganzen Probleme aufzudecken. Ich sage, wir sollten das als Autoren von vornherein reinschreiben und hoffen, dass die Gutachter das objektiv einschätzen.
1: Und ich denke, wenn
4: wenn jemand sagt, nein, es gibt keine Fehler, alles ist perfekt, dann wüsste jeder, dass es geschwindelt. Wissenschaft ist schwierig und Dinge gehen schief. Es wäre großartig, wenn man Menschen in allen Wissenschaftsbereichen die Gelegenheit geben würde, über ihre Fehler zu sprechen.
0: Nicholas Holmes von der University of Nottingham war das. Wer mehr von ihm hören möchte, dem kann ich seinen Podcast The Error Bar empfehlen. Sie sind hervorragende Langzeittaucher, sie stellen die größten Tiere der Erde und wer schon mal einen gesehen hat, der hält vielleicht kurz die Luft an. Wale. Was bisher wenig bekannt ist, sie können auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, Wale haben im Ozean eine ähnliche Bedeutung wie Bäume an Land. Wie das sein kann, hat Thomas Sambol nachgeforscht.
5: Ein Blauwal in den Tiefen des Pazifischen Ozeans. Er kann so viel wiegen wie 2500 Menschen, hat ein Herz in der Größe eines Kleinwagens und eine Zunge mit dem Gewicht eines Elefanten. Das macht den Blauwald zum größten Lebewesen der Erde. Mit entsprechend großem Appetit und reichlich Hinterlassenschaften. Wahlkot hat es in sich. Der Meeresbiologe Morten Iversen vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven vergleicht ihn mit Kufladen und Pferdeäpfeln an Land.
6: Wenn Wale Exkrementen produzieren, dann bleiben diese Exkrementen oben in Wassersäule und dann können die Nährstoffe davon freigesetzt werden und das könnte dann höheren Pflanzenwachstum bringen.
5: Blauwale, Buckelwale, Finnwale und all ihre Artgenossen düngen also mit ihren Ausscheidungen die Ozeane und lassen das Phytoplankton sprießen, die winzigen Pflanzen- und Algenpartikel im Meer. Und das hat große Bedeutung fürs Klima, betont Michael Dehne vom Deutschen Meeresmuseum in Stralsund.
7: Das Phytoplankton bindet das CO2 aus der Atmosphäre. Das heißt, in dem Falle wird wiederum der Atmosphäre das Kohlenstoffdioxid entzogen und zu Kohlenstoff im Phytoplankton gebunden, geht dann in den Nahrungszyklus ein und verbleibt dann erstmal in gebundener Form.
5: Wahlkot enthält besonders viel Eisen. Dieser Nährstoff ist im südlichen Ozean rund um die Antarktis Mangelware. Anderswo sorgen die Meeressäuger mit ihrem Kot für den nötigen Stickstoffnachschub für Pflanzen. Für den Klimaschutz sind sie aber auch direkt als Kohlenstoffspeicher von Bedeutung. Der Kohlenstoff aus dem Phytoplankton gelangt über die Nahrungskette in den Wal. Und je mehr er futtert, desto mehr nimmt er davon auf, so Morten
6: Iversen vom Alfred-Wegener-Institut. Sie sind große Tiere, so die wachsen auch selber und dadurch können die Kohlenstoff speichern als Biomasse in die Wale. Und wenn die dann sterben, können die auch absinken und das bringt dann diesen Kohlenstoff zum Meeresboden.
5: Laut Michael Dene vom Deutschen Meeresmuseum hat ein durchschnittlicher Wal eine größere Klimawirkung als 1000 Bäume.
6: Man glaubt, dass vor wir angefangen hatte Wale zu fangen, dass die Wale, wenn die dann sterben und absinken, 72.000 Tonnen Kohlenstoff pro Jahr exportieren zum Meeresboden, global gesetzt. Und jetzt dachte man, dass es nur 1000 Tonnen war. Und das ist nur die Blauwale. Also das ist ein großer Unterschied durch diesen Walfang tatsächlich. Global gesehen würde ich sagen, im Moment sind Wale nicht die wichtigsten Organismen für Pflanzenwachstum und auch für co 2 wechspeicherung im Meer. Aber die Frage ist dann, ob man wieder die Wale hochbringen kann und ob es dann eine große Rolle spielt.
5: Diese Frage wird aber kurzfristig kaum zu klären sein.
7: Meeresbiologe Michael Dehne. Wale sind halt Tiere, die langsam wachsen. Also um diesen Bestand wieder auf seine ursprünglichen Anzahlen zurückzubringen, das wird nicht 100 Jahre dauern, sondern vielleicht 500 oder 1000. Also tatsächlich sehr, sehr lange Zeit.
5: Dass Wale mehr Schutz brauchen, steht für ihn außer Frage. Um den Klimawandel so schnell wie möglich aufzuhalten, sind aber sicherlich andere Methoden nötig.
7: Wenn man nur die Wale schützt, dann macht man sicherlich was falsch. Es muss uns allgemein darum gehen, dass wir die Natur erhalten. Und wenn wir eine intakte Natur haben, dann werden wir sicherlich mit dem Klima auch nicht so viele Probleme
0: bekommen. Ein durchschnittlicher Wal hat eine größere Klimawirkung als tausend Bäume, haben wir gelernt von Thomas Sambol. Und damit sind wir bei Piotr Heller, der die Wissenschaftsmeldungen von heute gesammelt hat.
8: Der sechste Klimasachstandsbericht des IPCC soll Extremwetter in den Fokus nehmen. Zu erwarten sei eine, Zitat, bessere Zuordnung von Extremwetter zum Klimawandel. Das sagte der Vorsitzende des IPCC, auch Weltklimarat genannt, heute bei der Auftaktsitzung des Gremiums. Der Bericht soll am 9. August erscheinen. Der Inhalt ist bislang streng geheim. In den nächsten Tagen werden Regierungsvertreter die Vorlagen einsehen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den vergangenen drei Jahren erarbeitet haben. Mit besserer Luft sinkt das Demenzrisiko. Diese These gibt es seit einiger Zeit. Auf der internationalen Alzheimer-Konferenz in Denver haben Forscher heute neue Belege präsentiert. In den Vereinigten Staaten hat ein Team Daten über Seniorinnen ausgewertet, die über Jahre hinweg auf ihre geistigen Fähigkeiten getestet wurden. Gleichzeitig modellierten die Forscher die Feinstaubbelastung an den Wohnorten der Frauen. Das Ergebnis, in Gegenden, in denen sich die Luftqualität vor dem Studienzeitraum besonders stark verbessert hatte, sank das Demenzrisiko deutlich. Die geistigen Fähigkeiten der Frauen nahmen an diesen Orten insgesamt langsamer ab. In einer zweiten Studie kam eine Epidemiologin für die französischen Städte Bordeaux, Dijon und Montpellier zu ähnlichen Ergebnissen. Es gibt die Vermutung, dass bessere Luftqualität auch die Gefäße schont. Die Autoren der US-Studie geben jedoch an, dass die beobachteten Effekte unabhängig von Gefäßerkrankungen gewesen seien. Mediziner warnen vor einem Anstieg von Atemwegserkrankungen bei Kleinkindern. Diese Warnung gilt für Kanada, geht aber auf jüngste Erfahrungen aus Australien und den Vereinigten Staaten zurück. Dort seien Fälle des respiratorischen Synthetialvirus RSV nach Ende der Corona-Maßnahmen stark gestiegen. RSV befällt die unteren Atemwege und kann vor allem bei Kleinkindern und Neugeborenen zu schweren Krankheiten und zum Tod führen. Durch Hygiene- und Abstandsvorschriften habe es während der Pandemie kaum Fälle gegeben, schreiben die Forscher im Canadian Medical Association Journal. Jetzt komme die Krankheit außerhalb der eigentlichen Saison zurück und treffe auf Schwangere und Kinder, die keine Immunität entwickelt hätten. Im Süden Argentiniens hat sich eine Lagune Pink verfärbt. Das Farbenspiel könnte mit Natriumsulfit zusammenhängen. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Experten und Naturschutzaktivisten. Der Stoff könnte von Fischereibetrieben ins Wasser geleitet worden sein. Sie benutzen ihn als Konservierungsmittel und müssten ihn eigentlich vor der Entsorgung aufbereiten, wie ein Umweltingenieur betonte. Zwei italienische Ingenieure haben den Peaks mathematisch modelliert. Genauer gesagt geht es um das physikalische Zusammenspiel zwischen einer Nadel und der Haut, in die sie eindringt. Das Team hat erstmals ein Modell der Kräfte entwickelt, die in diesem Augenblick wirken. Die Kraft der Nadel muss demnach höher sein, je größer ihr Durchmesser und je fester das Gewebe. Weniger intuitiv ist, dass die nötige Kraft sinkt, je härter das Gewebe ist. Die Arbeit ist im Journal of the Mechanics and Physics of Solids erschienen und könnte sich etwa bei der Entwicklung von OP-Robotern als hilfreich erweisen. Argentinische und chilenische Forscher haben einen Vorfahren der heutigen Krokodile entdeckt. Der Fund des Fossils gelang ihnen bereits 2014 in Patagonien. Seitdem wurde es von Spezialisten des Naturwissenschaftlichen Museums in Buenos Aires untersucht. Die Analyse habe ergeben, dass das etwa 70 cm lange Tier eine Art Großvater der heutigen Krokodile war, teilte das Museum nun mit. Das Urkrokodil lebte vor 150 Millionen Jahren und hielt sich wahrscheinlich vor allem an Land auf. Es könnte dabei helfen, die Frage zu beantworten, wie sich diese Reptilien von Landlebewesen zu Bewohnern der Flüsse und Seen entwickelt.
9: Sternzeit. 26. Juli. Zwei Satelliten und das schwere Feld der Erde. Seit drei Jahren kreisen die beiden GRACE Follow-On-Satelliten in knapp 500 Kilometern Höhe um die Erde. GRACE steht für Gravitationsmessung und Klimaexperiment. Wie schon die inzwischen verglühten Vorgänger erfassen die GRACE Follow-on-Satelliten das schwere Feld der Erde. Sie laufen in 220 Kilometern Abstand über ihre Bahn. Mit Laserstrahlen wird ihr Abstand auf einen Atomdurchmesser genau gemessen. Der vorausfliegende Satellit spürt eine etwas stärkere oder schwächere Anziehungskraft früher als der nachfolgende. Der Überflug eines Gebirges oder dicken Eispanzers führt genauso zu einer minimalen Veränderung des Abstands wie ein steigender oder sinkender Grundwasserpegel. Jeden Monat erstellt das GRACE-Team am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover schwere Karten der Erde. Sie zeigen, wo die Anziehungskraft stärker oder schwächer als üblich ist. So lassen sich viele Effekte des Klimawandels direkt erkennen, etwa Veränderungen im Grundwasser oder im Meeresspiegel. Die Satelliten, erbaut bei Airbus in Friedrichshafen, sind Meisterstücke der Ingenieurskunst. Einmal hat das GRACE-Team über 60 Tage am Stück gemessen. Während dieser Zeit haben die Satelliten mehr als 1500 Mal die Erde umrundet und dabei gut 60 Millionen Kilometer zurückgelegt. Dennoch ging die Laserverbindung nie verloren. Die beiden GRACE Follow-Ons werden noch etliche Jahre die Erde umrunden, sich perfekt im Laserauge behalten und so den Zustand unseres Planeten buchstäblich erfühlen.
0: Das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war Sophie Stiegler. Nach den Nachrichten übernimmt Jessica Sturmberg von Wirtschaft und Gesellschaft.